0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Es gibt diese Behauptung, dass das Christentum erst entstanden sei aus dem Judentum, dass es eine neuere Religion sei oder dass es eine jüdische Sekte sei. Aber mit dieser Behauptung gibt es ein paar Probleme. Denn erstens, Jesus Christus ist Gott. Ja, die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 1, Vers 8, aber von dem Sohn dein Thron, O Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit und so weiter. Also Jesus, der Sohn, wird als Gott bezeichnet. Er ist Gott. Die Bibel sagt auch, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Wer kam im Fleisch auf diese Erde? Das war natürlich Jesus Christus. Und wie wird er bezeichnet? Als Gott. Oder am Anfang vom Johannesevangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Warum? Weil der wahre Gott, weil der lebendige Gott ein dreieiniger Gott ist. Die Bibel sagt, es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Ein Gott, drei Personen. Jesus Christus ist Gott. Allein schon deswegen ist das Christentum nicht irgendwie eine neue Religion, die erst entstanden ist aus dem Judentum, Sondern die einzig wahre Religion, die es schon immer gab und immer geben wird, ist das Christentum. Auch wenn es damals nicht so bezeichnet wurde. Aber rate mal was, Jesus Christus ist Gott. Ja, er ist der Herr. Vor ihm gab es keinen Gott, nach ihm wird keiner gebildet werden, sagt die Bibel. Das Christentum ist somit die älteste Religion der Welt. Ein weiteres Problem ist, dass die Leute, die wir heutzutage als Juden bezeichnen, in Gottes Augen sowieso gar keine Juden sind. Denn in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23 heißt es, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Also wir können nicht sagen, dass Juden ja an denselben Gott glauben, sie glauben halt nur an den Vater. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Juden leugnen natürlich Jesus Christus. Ja? Sie lehnen Jesus ab deswegen ist Gottes Zorn auf ihnen, sie, sie leugnen Jesus und was sagt die Bibel, dass sie auch deswegen den Vater nicht haben. Sie glauben gar nicht an Gott. Jesus hat auch gesagt, wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Das heißt, weil sie an Jesus nicht glauben, das zeigt, dass sie überhaupt gar nicht an die Tora glauben, dass sie gar nicht an Mose glauben. Sie haben zwar die Tora, aber sie glauben nicht dran. In Gottes Augen sind die Leute, die wir heutzutage als Juden bezeichnen, nicht Juden, sondern die Synagoge Satans. So werden sie zweimal bezeichnet im Buch der Offenbarung. Die meisten Juden, auch zu Jesu Zeiten, waren gar nicht Juden in Gottes Augen. Denn die Bibel sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Nicht dem Buchstaben nach, seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also in Gottes Augen ist jemand ein Jude, der an den Herrn glaubt. Nun hier ist das Ding, als Jesus kam, sagt die Bibel über ihn, dass er in das Seine kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also sein Volk, die Juden, die haben ihn nicht als denen angenommen, wer in Wahrheit ist, der Messias, sondern sie haben ihn abgelehnt. In Gottes Augen sind das keine Juden. Warum? Weil sie nicht am Herzen beschnitten waren. Sie waren vielleicht äußerlich beschnitten, aber das zählt nicht wirklich geistlich. Sondern sie hätten am Herzen beschnitten sein müssen, das heißt, sie hätten an den Herrn glauben müssen. Das Christentum kann nicht aus dem entstanden sein, was wir heutzutage als Judentum bezeichnen. Denn was wir heutzutage als Judentum bezeichnen, ist nicht das Judentum. Ist nicht echtes Judentum. Denn echte Juden sind Christen. Das sind diejenigen, die am Herzen beschnitten sind. Das sind diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Juden heutzutage sind nicht am Herzen beschnitten, sie sind nicht gläubig. Sie haben noch nicht mal den Vater, weil sie nicht an den Sohn glauben. Aber lass mich dir gleich frei heraus sagen... Es gab schon immer Christen. Es gab buchstäblich schon immer Christen. Und bevor du dir jetzt denkst, was ist das für eine komische Aussage, warte einfach ab, ich werde es dir erklären. Es gab buchstäblich schon immer Christen. Ich habe dir erstens erklärt, dass die wahren Juden Christen sind. Ich habe auch ein paar weitere Folgen zu dem Thema gemacht, werde ich dir unten verlinken in der Beschreibung. Jesus Christus ist Gott. Er ist der einzige Herr. Du musst an den Herrn glauben, an den lebendigen Gott. Man kann nicht einfach nur an den Vater glauben und nicht an den Sohn, das funktioniert nicht. Sondern Gott ist dreieinig, du musst an den dreieinigen Gott glauben. Es gab buchstäblich schon immer Christen, schon im ersten Buch Mose. Sogar schon im Garten Eden gab es die ersten Christen und ihre Namen waren Adam und Eva. Weil Adam und Eva gerettet waren, da ist die Bibel eindeutig. Denn als Adam und Eva gesündigt haben nach dem Sündenfall, haben sie erkannt, dass sie nackt waren, sie haben sich geschämt und sie haben sich Schürzen aus Feigenblättern gemacht. Gott hat ihnen dann aber Kleider aus Tierfällen gemacht. Was das symbolisiert ist, dass jemand sterben musste für ihre Sünden. Jemand musste sterben, damit ihre Sünden bedeckt werden, damit ihnen vergeben wird. Also Gott hat ein Tier geschlachtet, er musste ein Tier schlachten, damit er eben ihnen Kleider aus Tierfällen machen konnte. Denn wie werden wir gerettet? Wir werden durch das Blut Jesu Christi gerettet, wir werden durch das Lamm Gottes gerettet, wie es im Johannesevangelium heißt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Was das symbolisiert, dass Gott Kleider gemacht hat für Adam und Eva, ist eben Errettung durch Jesus Christus. Dass jemand anderes an unserer Stelle sterben musste, damit wir Vergebung der Sünden haben. Also das ist ein Zeichen von Gerechtigkeit, ein Zeichen davon, dass Sie gerettet waren. Hätten Sie nicht an den Herrn geglaubt, hätten Sie nicht auf Gott vertraut mit dem sie so eine innige Gemeinschaft hatten im Garten Eden, hätten sie nicht auf ihn vertraut, dass er ihnen gnädig sein wird, dass ihnen ihre Sünden vergeben wird, hätte Gott garantiert nicht ihnen Kleider aus Tierfällen gemacht. Das ist ein Symbol für Gerechtigkeit, die ihnen eben Gott geschenkt hat. Sie haben nicht selbst diese Kleidung gemacht, Gott hat diese Kleidung gemacht. Er hat eben ein Tier an ihrer Stelle getötet, symbolisch. In 1. Mose Kapitel 4, Vers 25 bis 26 heißt es auch, und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth, denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosh. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Rate mal, wie man im Neuen Testament gerettet wird. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Lesen wir in Römer Kapitel 10. Und was lesen wir hier im Alten Testament? Im ersten Buch Mose schon im vierten Kapitel. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Es ist dieselbe Gruppe von Personen. Es ist egal, ob du im Alten Testament den Namen des Herrn angerufen hast oder im Neuen Testament den Namen des Herrn anrufst. Es ist dieselbe Gruppe von Personen. Beide werden im Himmel sein. Deswegen sage ich, dass es schon immer Christen gab. Es gab schon immer Menschen, die gerettet waren. Es geht mit Adam und Eva los. Und Leute behaupten, diese Dispensationalisten, dass es diese verschiedenen Zeitalter gibt, dass wir jetzt noch in der Gnadenzeit sind und im Alten Testament wurde man durch Werke gerettet, das ist verderbliche Irrlehre. Das ist, das ist absolut ein falsches Evangelium. Weißt du, wann die Gnadenzeit begann? Sie begann mit dem Sündenfall. Gottes Gnade begann, als Adam und Eva gesündigt haben, weil du nur durch Gottes Gnade gerettet werden kannst. Aber die Bibel sagt in Galater Kapitel 3, Vers 15, Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser als Christus. Also ich habe dir jetzt erstmal im Alten Testament gezeigt, dass es natürlich schon immer Menschen gerettet waren, Adam und Eva. Dann haben wir hier zu den Zeiten Enosch gesehen, dass man damals anfing, den Namen des Herrn anzurufen, es gab schon immer Gerettete, es gab schon immer Gläubige, auch wenn sie natürlich damals nicht als Christen bezeichnet wurden. Das ist eine neuere Bezeichnung, die wir dann erst in der Apostelgeschichte finden, wo es heißt, dass die Jünger zuerst in Antiochia als Christen bezeichnet wurden. Aber rückblickend können wir sagen, dass es natürlich Christen waren. Warum? Weil sie gerettet waren, weil sie an denselben Gott geglaubt haben. Nicht an einen falschen Gott, sondern an den lebendigen Gott. Sie haben an den Herrn geglaubt, auch wenn sie noch nicht den Namen Jesus kannten. Aber jetzt will ich das verbinden mit dem Neuen Testament, was die Bibel Neuen Testament sagt. Also ich habe hier gelesen aus Galater Kapitel 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht um den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Um welche Verheißung geht es hier? Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben, das heißt ein Versprechen, er hat es ihm mehrmals gegeben. Er hat es bestätigt, seinen Söhnen Isaak und Jakob, der dann in Israel umbenannt wurde. Und diese Verheißung lautet meistens, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Gott hat auch zu Abraham gesagt, dass sein Same wie die Sterne des Himmels werden sollen, wie der Sand am Ufer des Meeres und so weiter. Also diese Verheißung, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und diese Verheißung wurde dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Und jetzt wird es interessant, es heißt hier, es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Also mit dem Samen Abrahams sind nicht einfach die Kinder Israels gemeint. Es geht hier nicht um mehrere Nachkommen. Es geht hier nicht um die Israeliten, plural. Sondern es heißt hier eindeutig, es heißt nicht und den Samen. Also es geht nicht um plural. Es geht nicht um die Samen, mehrere, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, singular. Und wer ist dieser Same, dieser eine Same? Und dieser ist Christus, sagt die Bibel. Der Same Abrahams ist Christus. Und die Verheißung, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Worauf bezieht sich die? Auf Jesus Christus. Wer ist der Same Abrahams? Christus. Also in Christus sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Aber was ist jetzt genau damit gemeint? Die Bibel sagt in Vers 6, Galater, Galater Kapitel 3, Vers 6, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Also diese Verheißung, die Gott Abraham, Isaak und Jakob, und Jakob gegeben hat, die ist im Grunde genommen das Evangelium. Die ist das Evangelium, denn in Christus werden eben alle Völker der Erde gesegnet. Und wie werden wir in Christus gesegnet? Es das heißt hier in Vers 6, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Siehst du, wie wurde Abraham gerettet im Alten Testament? Er wurde durch Glauben gerettet. Es das heißt hier, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Also wenn wir an Jesus Christus glauben, dann werden wir Abrahams Kinder und dann werden wir eben zum Samen Abrahams gerechnet. Und dieser Same, ist Christus selbst. Vers 28 heißt, Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus, Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Ja. Also wir als Gläubige, wir als Christen, sind alle zusammen einer in Christus. Wir sind eins gemacht mit Christus. Und deswegen sagt die Bibel, deswegen betont das die Bibel hier eben, dass es um einen einzigen Samen geht. Es geht um Christus und wenn wir das heißt, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Wir als Christen sind die Erben dieser Verheißung, ja, diese Verheißung letzten Endes des ewigen Lebens. Das ist, worum es hier letzten Endes geht. Es geht hier um das Evangelium. Also was ist die Verheißung, wenn es hier heißt in Vers 16, dass die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden sind? Die Verheißung ist letzten Endes das Evangelium. Und Vers 16 ist ein super wichtiger Vers. Weil diese Dispensationalisten, diese Israel-Anbeter, diese Zionisten gerne behaupten, dass der Same Abrahams, das sind die Kinder Israels, das sind seine Nachkommen. Moderne Bibelübersetzungen verdrehen übrigens die Verse im Alten Testament, wo es heißt, dass in deinem Samen alle Völker der Erde gesegnet werden. Sie machen einfach Nachkommen draus. Aber es geht nicht um Nachkommen, sondern es geht um einen einzigen Samen, um einen einzigen Nachkommen, um Christus. Wer ist der Same Abrahams? Christus. Und wenn wir Christus angehören durch den Glauben eben, dann sind wir Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Es geht hier nicht um Israel. Es geht nicht um die Leute, die wir heutzutage als Juden bezeichnen, sondern um wen geht es? Um Christen. Deswegen sage ich, dass es schon immer Christen gab. Die Gläubigen im Alten Testament, die wurden genauso gerettet wie wir. Sie wurden gerettet wie Abraham durch den Glauben. Und letzten Endes sind wir alle eins gemacht in Christus und sind Erben der Verheißung. In Vers 17 heißt es, das, sage ich, das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament, wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Um welches Testament geht es hier, wenn die Bibel sagt, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament? Dieses Testament ist eben der Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, also in Christus werden alle Völker der Erde gesegnet. Warum? Weil eben die Heiden durch Glauben gerechtfertigt werden, wie es hier heißt in Vers 6, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Forst das Evangelium verkündigt. Bei dem Testament hier in Vers 17 geht es um das Neue Testament. Das Evangelium, das Neue Testament, Errettung aus Gnade durch den Glauben, das aber sage ich ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament, wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. In Vers 15 heißt es: Brüder, ich rede nach Menschenweise, sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Gott hat Abraham und dann Isaak und Jakob die Verheißung, das Testament bestätigt: in, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und er hat es nochmal Jakob bestätigt, Israel bestätigt. Und 430 Jahre danach wurde das Gesetz gegeben. Und was die Bibel uns damit sagen möchte hier ist, wie viel weniger wird Gottes Testament aufgehoben? Das Testament steht, sogar das Testament eines Menschen steht, ein menschliches Testament, wenn es einunterschrieben ist, es steht. Aber wie viel weniger würde jemand das Testament Gottes aufheben? Es wird nicht aufgehoben. Was bedeutet das jetzt geistlich? Ich, ich versuche dir das einfach zu erklären. Gott hat sein Testament, seine Verheißungen Jakob bestätigt. Die Kinder Israels waren 430 Jahre lang in Ägypten. 400 Jahre davon wurden sie versklavt. Und dann kam eben Mose und hat ihnen, das, hat ihnen das Gesetz gegeben von Gott gegeben. Und das Gesetz, das gegeben wurde, hat aber das Testament, hat die Verheißung nicht aufgehoben. Ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben wurde. Also die Verheißung... Im Grunde genommen, das Evangelium wird nicht durch das Gesetz aufgehoben. Dass die geistliche Anwendung davon. Durch das Gesetz, dadurch, dass das Gesetz kam, 430 Jahre danach, wurde Errettung aus Gnade durch den Glauben nicht ungültig gemacht. Und das ist extrem wichtig. In Römer Kapitel 4, Vers 6 bis 8 heißt es, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Also hier sehen wir eben, lange, lange Zeit nach Abraham, als es schon längst das Gesetz gab, stand immer noch fest, Gottes Verheißung, Errettung aus Gnade durch den Glauben, dass in Christus, im Samen Abrahams, alle Völker der Erde durch den Glauben gesegnet werden sollen. Und die Bibel sagt hier eben in Römer 4, 6-8, bis ebenso preist auch David, David war im Alten Testament, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben, deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das ist Errettung aus Gnade durch den Glauben, wird zitiert im Neuen Testament, ist genau dieselbe Errettung, die es im Alten Testament gab, Errettung aus Gnade durch den Glauben. Und sie wurde eben Gottes Verheißung, das Neue Testament, das es damals schon gab, das wurde nicht aufgehoben durch das hinzugefügte Gesetz. Vers 18, denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Also wenn das Erbe und geistig gesehen geht es hier natürlich um das Evangelium, es geht um ewiges Leben. Wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Also Gott hat ein Versprechen gegeben, das was Verheißung bedeutet. Und in Titus 1, Vers 2 zum Beispiel heißt es auch, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat, vor ewigen Zeiten versprochen hat. Also Gott hat vor Grundlegung der Welt, Ewiges Leben versprochen. Dieses Versprechen stand schon längst fest. Diese Verheißung stand schon längst fest. Gott hat Abraham diese Verheißung gegeben, hat sie bestätigt, hat dieses Testament bestätigt, seinen Söhnen Isaak und Jakob, der dann Israel wurde. Und dieses Testament, das neue Testament, Errettung aus Gnade durch den Glauben, das es damals schon gab, das wurde nicht aufgehoben durch das Gesetz. Was lernen wir daraus, wenn wir das auf heutige Christen beziehen? Dass das eine das andere ausschließt. Das Gesetz schließt Gnade aus, Gnade schließt das Gesetz aus. Du kannst beides nicht verbinden. Aber die Bibel ist so super eindeutig in Römer Kapitel 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das eine schließt das andere aus. Wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Es käme nicht mehr durch diese Verheißung, nicht mehr durch Gottes Versprechen. Wie werden wir gerettet? Wie bekommen wir das Erbe, indem wir an Gottes Versprechen glauben? indem wir an sein Testament glauben. Dass Gott eben ewiges Leben versprochen hat, wir müssen das ganz einfach glauben. Aber wenn das Erbe durch das Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Also wenn wir durch das Gesetz gerechtfertigt werden könnten überhaupt, dann wäre es eben nicht mehr aus Gnade durch den Glauben. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 4, Vers, 15, Vers 14, denn wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht wo nochmal argumentiert wird, dass eben Gnade und Gesetz nicht zusammenpassen. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden. Warum wollen heutige falsche Christen überhaupt an Jesus glauben, wenn sie doch glauben, dass sie durch Werke gerechtfertigt werden letzten Endes? Ich meine, du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Du musst schon dein Leben ändern, du musst schon umkehren von deinen Sünden. Aber Umkehr von Sünde ist Werke. Und hier ist das Ding, wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden. Warum willst du denn überhaupt an Jesus glauben? Dann musst du nicht an Jesus glauben, wenn deine Rettung davon abhängig ist, dass du von deinen Sünden umkehrst, ein besseres Leben lebst und so weiter. Und ja, das sind alles Werke des Gesetzes, denn, was ist, denn woran wird Gerechtigkeit gemessen oder woran wird Sünde gemessen? Die Bibel sagt, denn, denn jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde und somit auch Gerechtigkeit auf der anderen Seite, wird woran gemessen? An, an Gottes Gesetz. Also müssen wir ein gerechtes Leben führen, Jesus nachfolgen, uns selbst verleugnen, uns taufen lassen, zur Kirche gehen, von unseren Sünden umkehren, um gerettet zu werden. Dann sind das gerechte Werke des Gesetzes und die Bibel sagt aber, wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Die Verheißung unwirksam gemacht. Das ist eine sehr interessante Aussage. Im Grunde genommen auf einen falschen heutigen Christen bezogen, dadurch seine guten Werke, durch seine Beziehung mit Jesus, durch seine Nachfolge gerechtfertigt werden will. Auf so bezogen bedeutet das, dass für ihn Gottes Verheißung unwirksam ist. Er bekommt nicht Gottes Verheißung. Denn es ist entweder Gottes Verheißung, an die du einfach glaubst, oder es ist eben, dass du das Gesetz halten willst, aber wenn du das Gesetz halten willst, um die Verheißung zu bekommen, das funktioniert nicht dann ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Die Bibel sagt auch in Römer Kapitel 11, Vers 6, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Siehst du, Gnade und Werke kannst du nicht verbinden. Wir werden allein aus Gnade durch den Glauben gerettet, ohne irgendwelche guten Werke. Es ist egal, wie du danach weiterlebst, in Bezug auf die Verheißung, in Bezug auf das ewige Leben, auf die Errettung. Gott will dich züchtigen als Christ in diesem Leben, auf dieser Erde, aber du hast ewiges Leben, wenn du einmal an Jesus Christus geglaubt hast, weil die Verheißung eben durch den Glauben ist. Danach Kapitel 3, Vers 19, wozu nun das Gesetz der Übertretungen wegen wurde, es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes, das sei fern. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Hier sagt uns die Bibel einfach nochmals, dass das Gesetz das Evangelium nicht aufhebt. Ja, das Gesetz hat das Testament, das Gott Abraham gegeben hat, das neue Testament, Rettung aus gnadischem Glauben, nicht aufgehoben. Warum? Wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Vers 22, aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Die Verheißung ist aufgrund des Glaubens, es hat mit dem Gesetz nichts zu tun, das Neue Testament gab es schon, Gott hat es bestätigt, Gott hat es Abraham gegeben, seinen Söhnen bestätigt. Dann wurde 34 Jahre später, nach dieser Bestätigung an Jakob, 34 Jahre später, das Gesetz gegeben durch Moses. Aber wurde Gottes Testament aufgehoben? Nein, unmöglich. Denn noch nicht mal, Galater 3, Vers 15, noch nicht mal, das Testament eines Menschen hebt jemand auf. Oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Gott hat es bestätigt, es steht, es wird nicht aufgehoben. Errettung aus gnadischem Glauben wurde nicht aufgehoben im Alten Testament durch das Gesetz. Das ist aber was diese Dispensationalisten glauben, um jetzt wieder auf diese Leute zurückzukommen. Die, die behaupten nämlich, dass man im Alten Testament durch Werke gerettet wurde. Aber Moment mal, die Bibel sagt uns, dass Gottes Testament nicht aufgehoben wurde. Es gibt kein Gesetz, durch das man gerechtfertigt werden kann. Denn das Gesetz zeigt uns die Sünde auf. Und dadurch sind wir alle verdammt vor Gott. Aber wie werden wir gerettet? Indem wir glauben wie Abraham. Indem wir Gottes Verheißung vertrauen. Und dadurch werden wir Abrahams Same, wir werden mit Christus eins gemacht und sind nach der Verheißung Erben. Ich habe dir hier aus Galater Kapitel 3 gezeigt, dass es das Neue Testament schon zu Zeiten des Alten Testaments gab. Denn in Galater Kapitel 3, Vers 17 heißt es, dass aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament. Und so weiter. Es gab schon das Neue Testament. Es gab schon... Gottes Verheißung, Gottes Versprechen des ewigen Lebens. Es gab schon das Evangelium. Das, das Evangelium wurde, sagt die Bibel, dem Abraham im Voraus verkündigt, dass eben Gott die Heiden durch den Glauben rechtfertigen würde. Und das, das Gesetz, das später kam, hat Errettung aus Nahe durch den Glauben nicht aufgehoben. Natürlich, Leute, die zu Zeiten des Alten Testaments gerettet wurden durch den Glauben, die haben immer noch die Verordnung fürs Fleisch gehalten. Denn sie waren ja immer noch weltlich gesehen, fleischlich gesehen, unter dem Alten Testament. Sie haben immer noch die Waschungen, Speisegebote, Neumondfeste, Sabbatage gehalten, die, wie die Bibel sagt, nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, von denen aber das Wesen der Christus hat. Also Jesus Christus, der erst später geoffenbart wurde, der erst später fleischlich auf diese Erde kam, der hat quasi einen Schatten geworfen auf das Alte Testament und all diese Waschungen, die Feste, die Speisegebote und so weiter, sie symbolisieren eben eigentlich Errettung aus Gnade durch den Glauben. Besonders die Tieropfer, sie symbolisieren eindeutig Errettung aus Gnade durch den Glauben, dass eben jemand anderes für unsere Sünden stirbt und das hat eben Jesus erfüllt. Sie haben immer noch im Alten Testament, auch wenn sie zwar schon gerettet waren, die Leute, genauso wie Abraham durch den Glauben gerettet wurde, auch wenn sie schon geistig gesehen sozusagen unter dem Neuen Testament waren, weil sie aus Gnade durch den Glauben gerettet wurden, denn das ist die einzige Rettung, die es gibt, Sie haben natürlich immer noch die Verordnungen fürs Fleisch gehalten. All die, wie ich das aufgezählt habe, all diese Speisegebote, die Sabbattage und so weiter. Sie haben natürlich immer noch die Verordnung des Alten Testaments gehalten. Aber das hat sie nicht gerettet, sondern sie wurden eben durch den Glauben gerettet. Aber jetzt ist die Frage, was hat sich dann geändert, dass wir jetzt im Neuen Testament nicht mehr diese Verordnungen fürs Fleisch halten? Dass, wir jetzt, dass das Alte Testament eben komplett abgeschafft ist, dass es jetzt nur noch das Neue Testament gibt. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 9, Vers 16 bis 17, denn wo ein Testament ist, dann muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auch den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Was die Bibel uns damit sagt, ist im Grunde genommen, dass es das Neue Testament schon längst gab. Wie ich dir das gezeigt habe, auch Galater, Galater Kapitel 3, das Testament war schon längst auf Christus hin zuvor bestätigt. Es gab schon das Neue Testament, aber war es gültig? Nein, natürlich noch nicht weil eben derjenige, der das Testament gemacht hat, erstmal sterben muss. Erst dann wird das Testament gültig. Ich als Verwandter kann zwar Erbe sein, aber solange der Erblasser, derjenige, der das Testament gemacht hat, noch nicht gestorben ist, werde ich das Erbe noch nicht empfangen, logischerweise. Denn wann wird ein Testament gültig, wenn der Erblasser, wenn derjenige, der das Testament gemacht hat, stirbt? Dann würde ich als Verwandter eben das Erbe empfangen. Es war mir schon vorher zugesichert, es war schon verheißen, es war schon bestätigt, das Testament. Und sogar ein Testament von Menschen wird nicht aufgehoben. Galater Kapitel 3, Vers 15 Aber ich empfange das Erbe erst, wenn der Erblasser stirbt. Hebräer Kapitel 9, Vers 15 im Vers davor heißt es, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit da sein Tod, also Jesu Tod, geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Also worum geht es hier? Jesus ist derjenige, der das Testament gemacht hat. Er ist Gott. Und die Bibel sagt, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen. Sein Tod ist geschehen, damit diejenigen, die im Alten Testament an den Herrn geglaubt haben, auch das Erbe empfangen, damit ihnen ihre Sünden vergeben sind. Durch Jesu Tod wurde das Testament, das Neue Testament, das es schon gab zu Zeiten des Alten Testaments, durch Jesu Tod wurde es gültig, weil er der Erblasser ist. Er ist derjenige, der uns das Erbe gibt. Wir sind diejenigen, die das Erbe empfangen. Uns wurde die Verheißung schon gegeben. Aus Gnade durch den Glauben sind wir gerettet. Wann wurde das Neue Testament gültig? Mit Jesu Tod. Und das ist ein sehr interessanter Vers, als ich das erste Mal diesen Vers bewusst gelesen habe, ist mir wirklich nicht aufgegangen, wie Menschen im Alten Testament gerettet wurden. Weil die Bibel uns hier so unmissverständlich sagt, dass sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen. Was ist mit den begangenen Sünden unter dem Alten Testament? Wie wurden die vergeben? Da sein Tod, Jesu Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen. Alle Menschen im Alten Testament konnten nur durch Jesus Christus gerettet werden. Sie kannten noch nicht den Namen Jesus, aber sie haben an den Herrn geglaubt. Und wer ist der Herr? Jesus Christus. Wie wurden sie gerettet? Aus Gnade durch den Glauben. Genauso wie Abraham. Genauso wie wir gerettet werden. Sie wurden Berufene. Ja? Sie waren schon berufen. Sie waren schon geistig unter dem Neuen Testament. Und wie werden wir als neutestamentliche Christen bezeichnet? Wir werden auch als Berufene bezeichnet. Es ist eine und dieselbe Personengruppe. Die Berufenen im Alten Testament, die Gläubigen im Alten Testament und wir als Christen im Neuen Testament. Es ist eine und dieselbe Personengruppe. Es sind letzten Endes Christen. Gläubige im Alten Testament, sie waren geistlich gesehen schon unter dem Neuen Testament. Sie waren schon Berufene. Ihnen wurde schon die Verheißung gegeben. Das Neue Testament war schon bestätigt. Aber sie waren fleischlich gesehen, weltlich gesehen eben noch unter dem Alten Testament. Aber das Gesetz konnte eben niemanden retten. Die Bibel sagt, dass durch das Gesetz kein Fleisch gerettet werden kann. Sie waren weltlich gesehen, fleischlich gesehen noch unter dem Alten Testament, haben all die Verordnungen fürs Fleisch gehalten, aber dann ist Jesus Christus gestorben. Damit wurde das Neue Testament, das ihnen schon gegeben war, schon bestätigt war, wurde es gültig gemacht. Und durch Jesu Tod wurden auch alle Sünden rückwirkend im Alten Testament vergeben. Wie haben alttestamentliche Gläubige das Erbe empfangen, letzten Endes dadurch, dass der Testator, dadurch, dass der Erblasser, derjenige, das Testament gemacht hat, Jesus Christus gestorben ist. Durch ein Testament ist eben mir als Verwandter das Erbe schon zugesichert. Ich stehe vielleicht namentlich im Testament drin oder bin eben einfach ein Verwandter. Mir ist es schon zugesichert. Den Berufen im Alten Testament war das Erbe schon zugesichert. Wie haben sie das Erbe empfangen? Durch Jesu Tod. Durch den Glauben sind wir Jesu Verwandte. Durch den Glauben werden wir Gottes Kinder und als Gottes Kinder, als Gottes Verwandte, empfangen wir eben das Erbe, dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist. Und daher kann ich mit Sicherheit sagen, dass es schon immer Christen gab. Rate mal was, im Himmel wird es nur ein Testament geben, das Neue Testament. Das Alte Testament, das ist schon abgeschafft. Da ist die Bibel eindeutig, dass das Alte Testament abgeschafft ist. Es gibt nur noch ein Testament, nur noch das Neue Testament. Weil das Alte Testament abgeschafft ist, sind deswegen die Gläubigen des Alten Testaments abgeschafft? Natürlich nicht, sondern sie waren geistlich schon unter dem Neuen Testament. Ihnen war schon das Neue Testament gegeben. Es gab schon immer Errettung aus Glauben. Die Verheißung gab es schon, aber das Neue Testament wurde gültig mit Jesu Tod. Es gab schon immer Christen. Das Christentum ist die älteste Religion der Welt. Und die Nachricht an diese gottlose Welt lautet, hey, uns Christen gab es schon immer, wird es immer geben und daran könnt ihr nichts ändern. Daran kann die Welt nichts ändern. Und wir haben nicht nur ewiges Leben geerbt, sondern wir werden auch die Welt erben. Die Bibel sagt über Abraham, dass er Erbe der Welt sein würde. Und wir als Abrahams Same, ja, Abrahams ist Christus, und wenn wir Christus angehören, so sind wir Abrahams Same und auch der Verheißung erben. Wir als Christen werden die ganze Welt erben. Die Welt kann zwar denken, wir machen die Christen fertig, wir werden sie verfolgen, aber wir werden letzten Endes sein, die nicht nur ewiges Leben haben, sondern auch die ganze Welt erben, buchstäblich die ganze Welt erben. Wir werden im Millennium tausend Jahre mit Christus herrschen und regieren über diese Welt. Und das wird schlecht aussehen für alle Gottlosen. Ganz schlecht. Die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 2, Vers 27, Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und das sagt die Bibel über diejenigen, die eben mit Christus herrschen werden, dass sie mit einem eisernen Stab weiden werden, wie man irdene Gefäße zerschlägt. Wir werden diese Welt erben und ist es nicht unfassbar, dass wir ewiges Leben und nicht nur ewiges Leben, sondern auch die ganze Welt erben einfach durch den Glauben. Es ist einfach geschenkt, einfach von Gott geschenkt durch den Glauben. Und hey, jeder Atheist hat rein theoretisch die Chance, wenn er nicht schon verworfen ist, wenn er nicht schon Gott abgelehnt hat, hat die Chance gerettet zu werden, einfach an Jesus Christus zu glauben. Und ich weiß, dass es eine ziemlich tiefgehende Folge jetzt war und ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich erklärt habe. Wenn du Fragen dazu hast, dann hinterlass bitte einen Kommentar oder schreib uns eine E-Mail. Die auf unsere Website das zuverlässige Bord.com, werde ich dir unten verlinken. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.